0: Bienvenue sur le podcast Change Xonaire, votre rendez-vous dédié à la gestion du changement en entreprise. Dans les épisodes précédents, nous avons évoqué tour à tour ce qu'est le changement, au sens littéral du terme, pourquoi tout changement demande un effort au cerveau humain, l'impact, ou plutôt les différents impacts du changement sur les collaborateurs d'une entreprise, mais aussi l'importance de la communication interne dans les projets de transformation organisationnelle, ou encore ce qu'est la gestion du changement, c'est-à-dire son pilotage. Après avoir discuté théorie, méthodologie et autres bonnes pratiques avec des experts spécialistes et consultants, nous souhaitons aujourd'hui mieux comprendre, très concrètement, le quotidien des personnes qui pilotent les projets de changement au sein des entreprises. On accueille aujourd'hui Clara, jeune diplômée qui a passé deux années dans le cadre de ses études dans un service conduite du changement d'une multinationale française. Bonjour Clara. Bonjour Julie, merci de m'accueillir. De rien, avec plaisir. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur le projet auquel vous avez participé dans le cadre de ce service Conduite du Changement
1: Bien sûr. Alors Le projet de transformation auquel j'ai participé consistait à l'implémentation d'un outil unique de CRM, qui est bien connu d'ailleurs. Le but, c'était de remplacer la multitude d'outils qu'utilisaient les employés pour la relation client, les achats, la comptabilité, etc., et de ce fait, obtenir une meilleure satisfaction des clients en facilitant le traitement de leurs différentes demandes. Donc, la grande majorité des collaborateurs de l'entreprise étaient touchés par ce changement, et ça a été un projet plutôt long, puisqu'il a duré plus ou moins deux ans.
0: D'accord, ben merci pour ce petit point contexte. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur la composition de, de l'équipe à la fois euh, le service conduite du changement pardon, euh, auquel vous étiez rattaché, et éventuellement peut-être les personnes avec qui vous travaillez également euh.
1: Oui, alors le service conduite du changement comptait trois personnes rattachées directement à euh, la délégation projet qui elle comptait euh, 12 personnes. Il y avait des internes et des consultants externes, donc euh, euh, les consultants représentaient environ 50% de l'effectif. Au niveau du service conduite du changement, il y avait ma responsable, donc la responsable de l'équipe, une personne chargée d'animer la délégation projet et moi-même. Nous avons également pu travailler en collaboration étroite, notamment au début du projet, avec le solution architecte qui a coordonné la personnalisation de l'outil pour coller au mieux, aux besoins de l'entreprise et bien sûr accompagné de son équipe de, de développeurs. La délégation projet, quant à elle, était en lien direct avec l'ensemble des personnes impliquées dans le projet, donc les managers de toutes les équipes concernées. De notre côté, on était le point d'entrée de tous les collaborateurs lorsqu'il y avait des questions sur les formations, des questions techniques sur l'outil ou autre.
0: Donc vous avez travaillé à la fois, si je comprends bien, avec des personnes qui, part... qui, étaient... qui étaient dans l'entreprise déjà euh, et avec des personnes qui, qui ont été rattachées au projet euh, de par leur expertise technique pour pouvoir notamment délivrer euh, l'outil, voilà, l'implémenter euh, du côté euh, informatique, on va dire.
1: Exactement. L'objectif de faire appel à des personnes externes, c'était d'obtenir à la fin du projet un outil totalement performant euh, qui répondait aux besoins de nos conseillers clientèle, euh, de, des personnes du service comptabilité, facturation...
0: Est-ce que ce, cette équipe
1: euh, conduite du changement, ce service, il a été créé pour ce projet Non, ce service, je ne pourrais pas dire la date exacte de sa, sa création, mais comme c'était un gros groupe, il y avait régulièrement des projets, euh, et donc il a été plus simple de créer cette délégation euh, projet, puis euh, plus tard a été créé ce service spécialisé dans la gestion du changement. Puisque euh, l'entreprise a remarqué euh, rapidement qu'il y avait euh, des résistances euh, et des personnes réticentes à la mise en place de certains projets. Et donc, il était plus facile d'avoir un service dédié euh, à, euh, à cet axe.
0: Dans un épisode précédent de, du podcast Change Xonaire, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Aurélie Poncelet, consultante en gestion du changement chez Mindforest, qui nous a rappelé les cinq grandes phases d'un projet de changement à cette occasion. De votre côté, vous êtes intervenu à quel niveau en fait, de ces, ces cinq phases dans mon projet
1: Alors effectivement, j'avais entendu le podcast avec Madame Poncelet et de mon côté, j'étais en charge de déployer et faire adhérer l'ensemble de la population concernée à ce projet, notamment via des opérations de communication. La complexité que j'ai rencontrée, c'était que je devais m'adapter en fonction des personnes Forcément, la communication euh, destinée à un manager n'est pas la même que celle pour un conseiller clientèle, par exemple. D'autant plus qu'une partie de notre cible était composée de partenaires externes, moins connectés que le personnel de bureau. Ils n'avaient, par exemple, pas d'accès à une adresse email individuelle. De ce fait, il a fallu trouver d'autres solutions pour bien faire circuler les informations.
0: D'accord, c'est très intéressant et en plus de ça, pour moi, ça fait écho aux épisodes du podcast qu'on a consacré à l'importance de la communication interne dans les projets de transformation. Et donc, par rapport à cela, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus précisément les missions du service conduite de changement
1: Bien sûr, mon service avait pour mission principale d'agir dans plusieurs phases du projet de changement, dont favoriser l'adoption du projet, identifier les potentielles réticences, faire en sorte que le projet soit bien compris, et enfin mesurer et ancrer le changement. La première phase était de favoriser l'adoption du projet en élaborant un plan d'action, notamment avec les grandes étapes de déploiement de l'outil, le rythme des grandes réunions d'information, mais également identifier les acteurs clés du projet pour bien comprendre qui fait quoi, Donc comme le chef de projet, le scrum master, qui avait pour mission de superviser les développeurs et la bonne livraison des nouvelles fonctionnalités. Les référents et ambassadeurs du projet qui faisaient le lien direct avec les équipes du terrain et qui par la suite étaient intégrés à la communauté dans le cadre du projet. La seconde phase où mon service intervenait était dans le déploiement de, du nouvel outil, c'est-à-dire en favorisant l'adoption de cette nouvelle solution au sein des différents départements et services, et aussi en prévenant les éventuelles réticences. Donc, cela passait par la mise en place du plan d'action élaboré en amont, mais aussi par la conception et la mise en œuvre d'un plan de communication et de formation pour venir accompagner et soutenir tous les collaborateurs qui allaient changer leurs habitudes de travail avec ce nouvel outil. Et enfin, euh, mesurer et ancrer le changement était aussi une mission très importante pour le service. Euh, en soi, elle consistait à analyser les impacts des actions qu'on avait mises en place. Non seulement euh, cette phase va permettre d'avoir des retours du terrain, mais surtout euh, d'adapter euh, la communication euh, euh, et le projet afin d'obtenir un, un outil euh, et un projet optimal. Donc, dans mon cas, le projet était long. Les besoins initiaux n'étaient plus les mêmes au fur et à mesure du projet. Et le fait d'obtenir des feedbacks en continu, ça nous a permis de comprendre les besoins émergents et d'adapter le produit à ceux-ci.
0: C'est vrai que je l'ai souvent entendu en discutant avec, avec des collègues et, et lors du podcast notamment. Mesurer le changement, c'est vraiment crucial. Et on en parlait également avec, avec Nathalie Hébert dans les, dans les épisodes sur la communication interne. Elle nous expliquait que, par exemple, ils utilisaient des newsletters pour, pour faire des, des questionnaires de satisfaction, on va dire, très rapidement, très souvent, pour, pour voir en fait si on était sur la bonne voie, finalement. À quoi ressemble une journée type dans le service conduite du changement
1: alors il n'y a pas de journée type dans le service conduite du changement euh, mais un petit peu pour vous donner euh, une idée, euh, mes journées consistaient euh, à programmer et préparer euh, les réunions euh, informatives, aller à la pêche aux informations auprès des développeurs par exemple pour connaître euh, les dernières anomalies ou fonctionnalités qui avaient été livrées, euh, à préparer aussi des publications pour nos différents euh, réseaux internes et euh, de ce fait bah, tenir au courant euh, l'ensemble de nos cibles euh, et notamment avec la communauté euh, des bêta-users et les référents qui étaient euh, cités euh, que j'ai cités au, au, auparavant, euh, à analyser également les derniers feedbacks euh, remontés sur la communauté euh, aussi, mais aussi créer divers contenus et supports, que ce soit des présentations pour les formations, des tutoriels vidéo pour montrer euh, l'outil, des publications pour notre communauté mais aussi des articles qui décrivaient les grandes étapes du projet, les derniers succès, etc.
0: D'accord, donc pas de journée type parce que vous vous ennuyez pas mais il y avait quand même des, des tâches qui revenaient dans le cadre de, notamment de la communication sur le projet.
1: Exactement, il y avait des tâches récurrentes, euh, les réunions étaient euh, rythmées. Euh, il y en avait à peu près toutes les semaines. Les publications, on en faisait également euh, régulièrement, même si c'était un projet long. Il y avait énormément euh, de, de personnes concernées, donc il était essentiel de les tenir au courant pour ne pas qu'il y ait un désengagement de la part des collaborateurs.
0: Et alors maintenant, avec du recul sur cette expérience, puisque vous avez quitté le projet, vous l'avez dit au début, euh, vous n'avez pas en, pu en voir la fin parce que vous avez... Euh, fini vos études, finalement, euh, dans le cadre desquelles vous avez participé à ce projet, euh, avant que le projet lui-même ne soit terminé. On sait que ce sont des choses qui prennent du temps. Euh, avec le recul, si vous deviez retenir cinq éléments, cinq bonnes pratiques, cinq habitudes que vous avez pu observer, mettre en place, euh, voilà, euh, dans, dans cette expérience-là. Donc, si vous devez retenir cinq éléments hyper importants ou hyper bénéfiques, euh, pour euh, la conduite du changement, qu'est-ce qu que ça serait
1: Alors, cinq points importants selon moi. Le premier, ce serait de communiquer avec les personnes concernées. Donc, dans mon cas, comme je vous ai dit euh, juste avant, j'ai créé une communauté qui était composée euh, des responsables d'équipe, donc des bêta users. Elle m'a permis de récupérer directement les feedbacks du terrain, comprendre les besoins émergents au fur et à mesure du projet. Et lorsque l'on coordonne un tel projet, on ne se rend pas forcément compte des réels besoins des, des personnes. Euh, donc Cette communauté m'a permis de comprendre euh, au fur et à mesure les besoins. Un deuxième point important, c'était l'agilité. Euh, donc, lier le changement avec des méthodes d'agilité, euh, comme par exemple cartographier les acteurs pour que les missions de chacun soient claires, faire des réunions plutôt courtes, avoir des outils collaboratifs. C'était également des actions en lien euh, avec les méthodologies agiles, et qui, selon moi, sont très importantes pour qu'on ait des réunions efficaces, que les informations circulent bien. Le troisième point important aussi, selon moi, c'est d'écouter et d'encourager les gens à s'exprimer. C'est jamais simple de, de prendre la parole lors de réunions, donc c'est pour ça qu'il est indispensable de les mettre à l'aise directement dès le début dès le kick-off, c'est-à-dire la réunion qui annonce le commencement du projet. Être ouvert et instaurer un climat de confiance aidera forcément les collaborateurs à partager leur point de vue et même à proposer des axes d'amélioration. Donc euh, il faut toujours mettre en place un temps de parole pour les participants euh, pendant les réunions, non, so non seulement pour qu'ils se sentent impliqués, euh, qu'ils aient la certitude d'être entendus et surtout que leur avis compte. Cela permet aussi euh, d'anticiper les, les résistances et de gérer euh, les conflits. C'est en impliquant un maximum euh, l'utilisateur final que euh, le projet euh, sera le mieux vécu. Quatrième bonne pratique, euh, c'est aussi d'ancrer la nouveauté. Donc, euh, il est important de célébrer les victoires, même les plus petites. Hein. Euh, ça va donner de l'importance au projet et engager euh, davantage les collaborateurs à y euh, participer. Ça a aussi pour but de faire fédérer les équipes et d'instaurer le changement dans la culture de l'entreprise. De ce fait, les collaborateurs seront habitués, on va dire, au changement et auront moins de résistance face aux futurs projets que l'entreprise va entreprendre. Le cinquième élément qui est selon moi le plus important, c'est mesurer le changement et ajuster le projet. Donc via des enquêtes de satisfaction, des échanges à l'oral, des sondages rapides... En bref, tous les moyens sont bons pour obtenir des avis. Sans cela, votre projet ne peut pas être 100% efficace. Dans mon cas, on a obtenu de très bonnes propositions d'axes d'amélioration de la part du terrain. Par exemple, beaucoup de collaborateurs nous ont proposé d'instaurer des icônes plutôt que de mettre des textes, afin que l'outil soit plus intuitif, plus visuel. Et c'est effectivement une remarque qu'on a pris en compte pour l'élaboration de l'outil.
0: Super, ben en effet, c'est quelque chose, finalement, l'exemple que vous donnez là. Bon, les développeurs peuvent y penser, mais par, parfois ce sont des choses qui peuvent passer à la trappe. Hein. Quand, on, quand on coordonne un tel projet, on ne va pas penser à tous ces petits détails en fait, qui font la différence quand même quand on utilise l'outil au quotidien, quand on parle d'un déploiement d'outils, euh, par exemple, comme c'était votre cas.
1: C'est ça, c'est pour ça que selon moi, la communication permet de comprendre et de se mettre à la place de l'utilisateur final de l'outil. Euh, puisque, euh, comme vous l'avez dit, un développeur ne peut pas forcément se rendre compte euh, puisqu'il n'utilise pas tous les jours, il ne traite pas tous les jours les demandes des clients.
0: Merci beaucoup, Clara. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui, de nous avoir relaté cette expérience. On a beaucoup parlé de, dans les autres épisodes du podcast, on a beaucoup parlé de théorie, euh, on a beaucoup parlé de gestion du changement, de, de changement. Mais je pense que quand on veut appréhender ce qu'est la gestion du changement, bah, c'est toujours aussi intéressant de, finalement, parler avec quelqu'un qui a, qui a été qui était dans, dans un projet de, de transformation et qui a vraiment participé, si je puis dire, en en mettant les, vraiment les mains dans le moteur et en, en participant activement à ce type de projet. Donc, merci.
1: Merci Julie, merci pour votre accueil.
0: Dans cet épisode, nous avons donc pu en apprendre davantage sur le quotidien d'un service dédié au pilotage du changement, découvrir les acteurs et partenaires d'une telle équipe, ses missions concrètes et comment ces actions s'intègrent dans un plan de gestion du changement. Cela a été l'occasion de rappeler l'importance de la planification et de la communication interne pour favoriser l'adoption du changement par les différentes parties prenantes. Merci beaucoup à Clara pour ce témoignage. Cet épisode vous a plu Alors pour ne rien manquer, n'attendez plus. Abonnez-vous à Change X on Air sur votre plateforme de podcast préférée. Change X on Air, le podcast
1: qui change tout